0: Boa noite, boa tarde! Este é o NPM com
1: Anderson Bernardo,
0: Henrique Silva, Gabriel Fonseca! Iu, iu, iu e Humberto Dornelis. O NPM é um programa de informação desinformada, atualidades e boçalidades. No episódio de hoje do NPM, a gente vai comentar sobre as últimas do Big Brother Brasil. Não se esqueçam de nos seguirem nas plataformas de Instagram, Twitter e Facebook. Vamos que vamos! Vai, DJ! Tá, rapaziada, eu quero saber quem é que vai conseguir dar o panorama geral do estado da arte que a gente chegou agora uh, nesse programa da, da Rede Globo e também uh, me explicar por que
1: que isso está sendo uma pauta do, do NPM. Eu vou responder a primeira pergunta, panorama geral, é golpe de estado em Mianmar, é o Bolsonaro sendo cooptado pelo Centrão, tendo que jogar balde de dinheiro na cabeça dele, é, o que mais o que a gente tá perdendo aí nesse, uh, nessa semana porque o mundo tá um caos, né mas o que a gente vai fazer falar de BBB mas o Sputnik liberada por isso eu não sei como responder a segunda pergunta porque eu ainda tô tentando entender a primeira entendeu? como que o mundo é um caos a gente para para falar de BBB né por que, que a Carol com K tá invadindo esse programa que é tão preocupado com a informação tão preocupado com, né é isso aí, rapaziada
2: eu tenho uma resposta talvez interessante, mas talvez também seja um pouco estranha, ou vocês não, não concordam, sei lá. Mas eu acho que BBB, e sempre foi isso, tá? não é esse BBB ou outro BBB, ele sempre vai ser um reflexo de estereótipos, talvez, ou personalidades no social, assim. Então, tipo, a gente está vivendo, a gente tá vendo esse BBB e ele tá sendo tão comentado, talvez por causa que... Essas personalidades que estão em alta no ela assim, elas refletem muito pessoas, ou atitudes de pessoas é, do cotidiano. Assim. E aí, por exemplo, a gente tá vendo lá a personagem que cancelou o menino lá, é muito parecido com militantes do Twitter, que cancelam pessoas, não tentam educar. Eu acho que é por isso que é interessante a gente comentar sobre isso, pra gente ter essa visão talvez tá, sociológica do negócio. Talvez não, não sei o que vocês acham.
1: É, mas ah, aí é. reflete uma parte muito pequena da população, eu paro para pensar, assim, porque daí... Juventude,
2: vem... juventude, né, meu? Reflete a juventude. Mas, é...
1: mas aí, seguindo pelo que tu tá dizendo, a gente é obrigado a dizer que o problema do Brasil é a esquerda cirandeira, de canceladora, né, e não a extrema-direita que tá chutando a nossa bunda.
2: O problema é a desunião talvez tá da esquerda, que prefere ficar cancelando os seus semelhantes do que virando para os reais problemas que está existindo, que é tipo o boninho falando besteira. Acho que devia ter uma revolução ali, a galera derrubar o big brother, quebrar as câmeras e ficar com a
3: casa. É, mas daí também vou ter que falar aqui, Anderson, que se trata de entender que essa esquerda liberal e identitária, na verdade, é um, uma inimiga, né? Que estrova o caminho e serve para também uh, dificultar a luta contra a extrema direita. E eu só queria fazer um adendo aqui de dizer por que, que a gente tá falando também nesse programa porque esse programa, rapaziada, nos pôs na, na seguinte situação, entendeu? Uma galera que a gente entrou, que achava que ia ser a galera mais sensata, que tinha, que era ali formado pelo ProJ, pela com Conká, também tinha algumas outras pessoas uh, ali que a gente ah, Só que... um
0: pouquinho, Henrique, vamos botar uma ordem aqui. Uh, explica pra gente, porque uma coisa que teve bem de diferente nesse BBB é que no início, em outras edições, sempre começava num no, no oba-oba, né? Todo mundo se dava nas primeiras semanas, até ali fechar o primeiro mês, estava todo mundo parceria. E, e nesse programa a gente teve algumas brigas a partir do segundo dia né, de, de confinamento e já se formando alguns grupos. E aí eu queria, Henrique, que tu me explicasse e explicasse para o pessoal que não acompanha o Big Brother quem são os principais grupos dentro do, do, do programa e como eles estão configurados?
3: É, queria primeiro pedir pro host não cortar mais a minha linha de Raciocínio, que eu ia chegar nesse ponto. E continuando, voltando, né? Nos pôs no dilema no seguinte, a gente ficou sendo simpatizante com as loiras da Odonto e tipo, contra o Projota e a com Conká porque os caras viraram os putas uns escrotos, né? Teve até o um meme aquele, que é da VTube, que é uma das participantes, que quando era mais piá, tinha guspido na boca de um gato, fez um vídeo, já tava no YouTube aí, e na casa até que ela tava sendo sensata, então nos pôs em posições aí que a gente não imaginava estar, e queria dizer o seguinte, mas fala aí Beto, agora que tá abriu o microfone, o que tem a
0: dizer? Tá, mas a VTube tá no mesmo grupo do Projota e da Carol Conká, e o Projota e a Carol Conká tão sozinhos, é só os dois? Explica pra gente isso Henrique, dá uma contextualizada.
2: Deixa eu contextualizar, então, já que eu entendo que ele está querendo fugir dessa contextualização. Resumindo, tem 18 participantes né, no Big Brother e alguns, alguns personagens já se tornaram protagonistas. Sinta
1: os 18, por favor.
2: Ah, isso já quer é demais. Eu me lembro só de três, talvez. <risos> Mas, assim, alguns personagens já se tornaram protagonistas. Também porque o novo sistema do Big Brother é de botar pessoas já famosas antes de entrarem no Big Brother. Famosos, vamos dizer, eles já eram ex antes de virarem ex né? É isso que acontece. Já são subcelebridades e eles entram. E aí, tipo, isso serve para levantar a carreira deles. Eu talvez grupo, pra fanbase deles descobrir quem eles são realmente. E como eles jogam e tá? tal. Uh, isso traz uma nova visão privilegiada. Então, tipo, acontece que já tem algumas pessoas que são relevantes antes mesmo de entrar. isso é o caso em Pergunta de projeto, Carol Contar, o uh, de YouTube. Mas acho que os grandes ali que a gente vai pensar mesmo é tipo o projeto Caravancar, que o cara concorre, são nacionais, ah, não mundialmente, assim, mundialmente, nacionalmente famosos, assim, os outros são, são até famosos, mas um pouco menor, e aí isso também é um direto. Só que a grande questão é que eles já entram com, com esse protagonismo e, a gente, e aí acaba surgindo outros protagonistas que se botam em confronto com eles. E é isso que a gente está vindo repetindo, Não sei se vocês entenderam o que raciocínios, gente se eu me enrolei demais.
0: Tá, Henrique. Então agora faz o favor e explica pra gente quem são os grupos e quem são os principais participantes ou, ou as pessoas que estão tendo maior destaques uh, atualmente dentro do programa.
3: Olha aí, ó. Começando pelo nosso querido ex-participante Lucas, que acabou por uma situação aí que de quase que uma tortura psicológica passando pela casa, acabou mandando no programa, mas era o famoso Luquinhas da Malhação, tinha feito um, uma dessas últimas Malhações aí, vacilou na casa, é claro.
2: Malhação, Vidas Brasileiras. Pra... Vida brasileira.
3: Olha a informação aqui no programa, Malhação, Vidas Brasileiras.
1: Ele, Ele era croceteiro Como assim?
3: Não, não, é a Malhação é um programa jovem da ah, Globo. Ah, ah, pode crer, pode crer. Foi mal, foi mal. Câmbio mental aqui. E acabou saindo, aí a gente também tem o Gil, que era é um cara também que virou meio meme, que era um cara que tava no doutorado recebendo bolsa da Capes aí, tinha que entregar a tese dele pro orientador, fugiu pro Big Brother. Eu
1: tô passada, chocada. Meu Deus.
3: Teve também a Juliette, que foi aquela mina lá que no início do programa tentou, se extrapolou assim com o Phil, que de querer meter uma trova nele, assim, o que fez o Phil que não gostar muito bem da Juliette, mas que ela também, acho que acaba falando as coisas que dá na telha. Mas ela é uma vítima desse programa também, queria deixar bem claro aqui. Tem o tal do Nego Di, que é o famoso cara aqui do Rio Grande do Sul, né, que tá, mete... Tá, mas o Nego
0: Di, só, só pra, pra manter tudo no mesmo pano, o Nego Di tá no mesmo grupo ali do, do Lucas, Gilberto e,
3: e a Juliette? Ô Beto, aqui, aqui, ó meu uma coisa que tu não tá entendendo é que houve flutuações de grupos, entendeu? Porque no início o Nego Di, ele tava com o Lucas, os caras fizeram até umas provas junto, velho, e depois ele apunhalou o Lucas pelas costas... E ainda
0: tá, tá, então explica isso, e o Projota no início também tava com o Lucas?
3: O Projeto também no início tava ali com o Lucas, inclusive ele foi um dos caras que deu uma moral assim pro Lucas depois que ele fez umas merda do tipo, rapaz, tem que se ligar e tudo mais. E depois naquele joguinho de Discord, cravou uma faca nas costas do garoto Lucas. E depois eles tiveram até uma batalha assim de rap no Tiveram, fizeram tipo um slanzinho assim numa das festas que teve. E ele meio que acabou com o Lucas e depois ficou metendo um grau assim de que o cara, não, o cara não podia querer peitar ele porque ele era um Manobral e o Lucas não era ninguém. Que também se queimou com a galera aí. É mais um desses caras aí que depois apunhalou o Lucas. Teve a Carol com K, que chegou toda querida e virou uma terrorista psicológica dentro daquele BBB. Apunhalando o Lucas, fazendo manipulação. Ela forçou um beijo com um dos bombados lá, que é o tal do Bill. E agora o Bill tá no paredão e ele vai pra banho, entendeu? E agora ela tá dizendo que o Bill usou ela. E agora tá a casa inteira tá contra o Bill. Menos essa galera aí que era do Tim Lucas aqui, que era uma galera que foi escrotizada ali e que foi cancelada pela casa, que era da Juliette, do Gil e a própria Sara, que era a loira do Odonto. Esse e é o por primeiro paredão?
1: Vai. Esse é o primeiro paredão? Esse é o segundo. Quem é que, quem é que tá nesse, nesse paredão? É o Gil, o arcebiano, que é o Bill? E tem mais uma, né? É a Juliette. Ah, pode crer. E foi
2: rolando, foi rolando.
1: Acrebiano. R... Sim, uma Que é, é a o Bill. Ah, serbiano, acrebiano, tudo. É acrebiano, é acrebiano,
3: é Por... acrebiano.
1: Fala Por... correto. Eu queria saber se a, se a Lumena era do time famoso ou não. E a Juliette era do time famoso ou não. Porque de famoso ali eu conheço o Tal Philk, Proj Negudi, Carol Conká Lucas. Uh, a Vitube uh, A Carol, um a Carol, caso já falei. Tem é isso. Camila de Lucas. Oi?
3: Isso, que ela é. Ela... A Camila ah, de Lucas, Luca. que é me... ah, meio comediante. E também tem mais um cara que eu não vou me lembrar o nome, mas ele é um dos bombados que anda junto com o Caio, que ele é cantor do sertanejo. Mas ele é. parece ser mais um NPC, assim, Rodolfo. do BBB. Rodolfo, tal hum. do Rodolfo.
1: Muito louco, né? A gente não, a gente não lembra nem o nome dos, dos caras hétero branco bombado que falam merda, né? Porque. É. É aquela típica frase, o homem branco hétero calado é um poeta, né, mano? Lacrê agora. É,
2: mas, mas olha o ponto que a gente. Tu parece que nem o né? <risos> olha o ponto que a gente chegou onde né, a gente ficar tipo, com raiva desses protagonistas <risos> que no real a gente achava que eles iam fazer diferente, né? Enquanto o cara bombado bolsonarista lá, a gente acha até ele ok, ele só tá é uma planta lá, tudo bem. Tá Faz parte.
3: Então, rapaziada, a gente vem chegando aí nessa segunda semana, o Lucas ele foi totalmente escrachado, assim, pela casa todo mundo falou muito mal dele, inclusive, tipo, a, Lu, a Lumena assim, foi super agressiva com ele a Lumena que é uma das outras personagens aí, mas ela é do Pipoca ela é, tipo, do setor das pessoas normais e que não é famosa, né o Anderson acabou de mandar informação aqui que também tem a Poca, que é uma do Camarote, e que foi super arrogante, assim, com ele, super pesado e inclusive aconteceu um episódio ontem que o Thiago Leifert entrou assim, né? Antes de começar o jogo da Discord, e falou assim pra eles que faltou eles terem um fair play com o Lucas, né? E ela se colocou a chorar assim, incessantemente, chorando muito e tal. Mas a gente não vai cair nesse papo da Lumena. Aqui é NPM contra a Lumena. E segue daí, rapaziada. E tá mais ou menos desenhado pra isso aí, entendeu? A Carol concaía pro paredão se safou no último segundo, entendeu? Acabou colocando o cara que ela forçou o beijo no paredão, que é o tal do Bill, que agora, infelizmente, vai ir pra banha, porque não vai sair a Juliette nem o Gil, e ele vai pagar a cara agora, vai acabar saindo.
1: Tá, mas vem cá, isso. eu quero saber se, se tem teoria de conspiração aí, se vocês acham que a Globo tá manipulando a galera pra, pra ter essas tretas tudo, se é tudo, né, uh, um complusão e tal, fazendo rinha da galera ali ou se é aquilo, né? Muita gente de humanas, lacradora, tilelê, no mesmo lugar, acaba nisso, né? Acaba num show de ego, de arrogância, ignorância, e ver quem milita mais, quem grita mais alto, o que, que vocês acham? Tá, a gente vai deixar essa pergunta pro
0: Anderson pro final da pauta, e vamos tentar entender agora o que aconteceu com o Lucas. Vai daí, Gabriel.
1: Muito trabalho cortar todo o bagulho, mas tudo bem. É,
2: tá. Não, não vai, ah, eu vou, vou ter que fazer um o Frank negócio. time,
1: Beto, não dá em dois é. dias, não tem como.
2: <risos> não, mas assim, resumindo, vamos resumir, então até aqui a gente viu, e aí depois nós vamos para a parte da nossa opinião, que é o que a galera quer ver. Porque ninguém quer ver nós dando notícia do negócio que está bombando no Twitter, né? A gente sabe o que está acontecendo, existe um grupo que é o, o grupo maior, que é os seguidores daquela que não deve ser nomeada, né? A Carol Concar. E esses seguidores, que são os Dementadores, eles atacam quem ela aponta o dedo, e o Lucas foi, o prim, foi um dos primeiros a ser atacado, e ele não foi tão forte, né? Eu acho que ninguém aguentaria tanto tempo também sobre essa tortura. Teve vários momentos que ele ficava só, e as pessoas que pareciam que, tipo, ele era, ele é, do, ele é tipo, faz rima, faz rap, faz slam. Uh, então, tipo, ele sempre teve admiração pelo projeto, então, tipo, quando o ídolo dele vira as costas pra ele, aí o primeiro amiguinho dele lá, que era me G, que eu não, não desejo a amizade de ninguém.
1: E aí, a colega vai ser, é o seguinte, Ah, bem de botar a mão na cabeça e dizer, ah, e
2: hey, aí, colega vai ser, ah. Com ele, deve ser uma péssima pessoa, e já virou as costas para ele no primeiro momento. Então ele começou a se sentir meio solitário. Assim. E aí quando ele achou alguém que conseguiu abraçar ele, ele sentiu uma atração por essa pessoa, ele foi acusado de, ser, de ter descoberto a sexualidade dele, porque ele beijou o Gil só para ganhar voto, para ganhar popularidade, sendo que aqui fora ele já tava super popular, o Gil também tava super popular, e a Juliette, na verdade, todo mundo que vira inimigo da tela com K vira popular aqui fora, né, ela só não sabe disso ainda.
3: Mas então falando aqui, o que que o Lucas fez então para que todo mundo cancelasse ele? Logo no início, assim, teve umas festas que ele bebeu demais, assim, deu uma azucrinada foda na galera, deu uma incomodada bastante, assim. E eu acho que o que pode ter sido caracterizado, assim, como o estopim da galera querer cancelar ele, é que em determinado momento ele falou que os pretos da casa tinham que se juntar pra tirar os brancos, tá ligado? E aí o Projota ficou putaço, assim, e daí todo mundo meio que falou, Bah, mas o que, que é isso, Lucas? O que, que tu tá querendo fazer aqui? E a partir daí a galera já começou a só xingar, assim, apontar o dedo na cara dele foi algo bem pesado, porque foi bem desmedido, assim, né, não foi aquele lance do cara deu a bronca e depois, ah, vamos lá, mas o, todo mundo faz merda na casa e, e depois a gente continua, né, aí de tanto que teve um desses episódios que o Projota foi falar com o Lucas, assim, né, dizendo, dando uma moral pra ele, dizendo que ele tinha que se ligar nas coisas que ele falava e tal, e até isso aconteceu, o Thiago Leifert agradeceu o Projota dentro do confessionário, né por ele ter tido essa conversa com o Lucas, mas, aparentemente, o cara não entendeu nada e continuou apunhalando o Lucas depois pelas costas, né? E aí, depois daí, as questões só aumentaram. E aí, na noite anterior dele sair, assim, ele deu um beijo no Gil, né? E, a, e aí, até a Lumena teve um papel que começou a meio que dizer que ele tava usando aquilo, querendo transformar uma pauta coletiva num bagulho dele, assim... E a galera meio que apontando o dedo na cara. Daí até teve uns do próprio grupo da Carol que falaram ah, mas não é bem assim, isso é a sexualidade dele, tem que ver direito e tal.
1: Uh, teve esse rolê que até o Projota, ele foi lá, se apresentou com um bom amigo, disse pra ele que lá fora pagava psicóloga pra ele e tudo mais. Várias questões, assim. Foi levantar a moral do cara e depois apunhalou, apunhalou ele pelas costas. Mas tem uma linha de, de raciocínio aí que fala que quando... O, o Thiago Leifert vai lá e diz: pro, agradece o ProJ pelo que ele fez. O Projota entendeu que era por ele ter dado uma dura no Lucas, assim, ter peitado o Lucas. Tava elogiando isso, né? De ter confrontado o Guri e tal. E daí, a partir disso, que ele começa a dar uma, uma guinada e virar uma cobra louca e né, só ferrar o cara
0: pelas costas. E sim, é esse lance, esse episódio da, da cozinha lá da, da mesa, da Carol mandar o o Lucas ir pro quarto e só comer depois, quando não tiver mais ninguém ali, né, pra, pra ele não falar, não sei o quê. Ele então, esse episódio se configura assim, como uma tortura psicológica e já tem os advogados dele entrando com com processos pra para cima dela. Eu fico muito triste com a notícia dessas. Eu fico muito triste com a notícia dessas, puta. Caramba! E Aí meio que, que começa a badalar essa imagem da, da Carol, que ela vira essa grande canceladora lá dentro. E tem mais uns... Hoje já são quatro frases bem, bem pesadas e, e quatro ações bem tensas dela com outros participantes. E, e ela acaba manejando então todo o resto do grupo para para digamos cancelar ou separar, né, dentro de uma lógica de condomínio uh, aquele que ela não não quer dentro. E aí quem segue?
2: Eu, eu acho que aí agora explicado todos os fatos né, eu acho que a gente tem que dar nossa opinião. O que, que vocês acham uh, sobre tudo isso? O que isso reflete para a sociedade? Vocês já passaram por algum momento assim de cancelamento que vocês queriam pedir desculpas e não conseguiram? Não sei, a gente que estuda, por exemplo, num ambiente que as pessoas uh, diretamente se. não de cancelam, mas se botam na disposição de um diálogo, de um debate sobre certas coisas. Eu acho que a gente já passou por algumas coisas parecidas, talvez viu ou não Concordo com o jeito. Eu, ninguém concorda com o jeito da Carol, mas alguém já viu alguma coisa semelhante? Ou fez alguma coisa semelhante da tipo Carol e agora. que a Carol fez e agora está refletindo sobre isso? Ah,
1: eu queria dizer só que quatro homens brancos sem muita propriedade de lugar de fala pra falar de ser escroto com outras pessoas. <risos> Sei lá, eu acho que eu já dei patada em várias pessoas. Não então
2: né? ah, ah, é o Fiuk, né? verdade. É o Fiuk. Ah, porque desculpa por ser branco. Eu Não, eu,
1: eu falo isso, mas assim como o Fiuk também, eu também sou abobado, retardado, dou umas patadas, então. É só pra dizer isso, tipo, quem nunca, né? Tem, tem, tem esse rolê também de que por que, que a gente tá botando essas pessoas na berlinda, é, não que o que elas fizeram não, não é grave, assim, mas é, porque a régua delas estava muito mais alta, né? Você esperava completamente outra atitude dessa galera é, que a gente vem falando até aqui, né? Não é só a atitude deles, mas o que eles representam, que tá pesando na balança deles, né? Porque parece muito isso de Uh, falar mal de homem branco sendo homem branco, mas é, eu acho que é mais isso, se fosse um cara bombadão, sertanejo lá, falando essas merdas, eu não sei se estaria reverberando tanto, né, e eu também não sei como é que seria o, né, Isso também é futurologia, tipo especulação, assim, não dá pra saber o que seria mas tipo, se fosse outra pessoa que não representasse tudo que essa galera que a gente tá falando representa será que a repercussão dentro e fora da casa seria a mesma, entendeu Então, acho que tem um pouco disso, agora Qualquer uma daquelas questões ali, eu acho que eu nunca sofri, nem uh, de ser escroto daquele nível, nem de sofrer com a escrotidão daquele nível, assim.
3: Cara, eu não tenho muita... Porque esse negócio de cancelamento é muito das redes sociais, assim, então eu não, não consigo me recordar, assim, de nem tomar um cancelamento e nem cancelar. Mas sobre isso que tu tava falando, Anderson, talvez para puxar um ponto aqui, é, que pra gente pensar sobre, assim, né, e discutir, que, que a gente esperava um posicionamento diferente daquela galera, né, e aí essa semana eu vi um, uma postagem no Facebook da Tia Má, que é uma mulher que é influenciadora digital e trabalha com com mídias, assim, e tudo mais, e ela tava dizendo, né, que, tipo, a gente tava tão surpreso, assim, né, porque isso é uma coisa que uh, às vezes a gente fazia, né, que, tipo, era de homogeneizar um grupo, né, e daí, desse caso, seria tipo, todas essas pessoas negras que entraram para dentro do BBB e a gente esperar e assumir que todos eles teriam que ter uma mesma posição, entendeu? Tipo, contra rolês de opressão, serem livres tipo de coisas machistas, assim... Tipo, até uma parada meio xenofóbica, não serem xenofóbicos, que foi um, um rolê que a Carol Conká meteu pra Juliette, de dizer que o povo nordestino não tinha educação, assim, tal... E aí eu acho que isso nos chocou tanto, assim, de ver essa galera que entrou lá e de se ligar que, na real... É, a gente, às vezes, a gente cria assim no imaginário, né? Tipo, uma, falta, uma falsa pretensa, assim, de que aquele grupo ele tem toda um, uma maneira de se comportar e agir que ela é igual, porque todos eles estão atravessados pelo problema do racismo, tá? Pela questão do racismo. E, e a gente não estranhava isso nem um pouco quando eu era, tipo, um grupo de brancos falando merda, tá ligado? Então, eu acho que serve pra gente pensar essas coisas, assim, tanto que. A gente, tanto que, e o outro lado disso é a gente ter se surpreendido, por exemplo que as pessoas mais de boas ou que não falaram merda assim na casa, tipo, tem sei lá, é um dos caras lá do bombado que geralmente é o primeiro a falar uma bosta e que é o famoso Caio Caloteiro lá, ele falou que ele deu um calotão e, o, e, e aquela mina lá que é a Sarah, né que também é uma mina branca, loira, assim que tu poderia pensar que, ah, essa mina aqui vai ser uma das primeiras a falar merda e tal mas que na real não, tá ligado
1: é, então, mais do que serem pessoas atravessadas pela questão do racismo, são pessoas que é, pretensamente são de esquerda, né? Que a gente, pelo menos, imaginava. É, vocês podem me corrigir, mas a pessoa que aponta a sexualidade do Lucas e começa a fazer aquelas problematizações também era bissexual, né? Era bissexual não, era lésbica, aliás. Então, é, é, e tinha pessoas ah, bissexuais ali dentro da casa que não tomaram um, uma atitude mais, né, mais forte no sentido de defender a posição do, do cara e tal, é, então tem isso também, né, de atitudes que você espera de quem idealmente está do mesmo lado, assim, digamos assim
3: por outro lado, né, tem uh, tem uma questão que é a seguinte muita gente já falava às vezes assim, que não era alguma coisa que não tinha muita reverberação, mas que tipo, ah, que sabia que a com Conká meio que chineliava e maltratava os funcionários dela, sabe a gente sabia que, fora, que o Nego dia era um cara puta machista e que o bicho, uma e duas, falava merda. Tanto que agora lá, o cara entrou no Big Brother e daí nas primeiras semanas a gente achou que, tipo, ó, oh, o Nego dia até que tá sendo um cara sensato. Aí não demorou duas semanas pro cara falar que ia se deitar na mesma cama que a Carla e ia ter que mexer na flauta, tá ligado? Olha um bagulho desse, assim. Então, tem isso também.
2: Mas é que aí eu acho que não tem tanto a ver com a questão ideológica. É isso que eu tô falando, tipo... É a questão ideológica e se ela pensou em si, tipo, por exemplo, ele tava tentando vender já no começo, no primeiro, quando ele ganhou a liderança lá, a primeira coisa que ter, ele fez foi uma reparação lá, que todo mundo falou, ah, nego dia, e eu comentei aqui com vocês, inclusive, eu pensei que eu ia ser, eu ia fazer ser, já estava no hashtag nego dia reformer lá em tudo que eu lugar, mas o cara só se assim, mostrou que já era, é, então não é exatamente, eu, não, eu acho que, eu esperava que a Cava Conta fosse vez mais militante, mas eu não. Mas não tem nossa moça, como é que ela é normalmente. Entendo, a militância não tem relevância eu, eu do jeito que ela é,
1: sabe? Eu só queria dizer que todas as hashtags que subiram lá dizendo que o Engodi, e o Inter estavam em primeiro, e né, comemorando e fazendo graça, foram feitos pelas mãos do Gabriel, Lux, se vocês quiserem lá xingar ele. É, porque eu acho que foi, é, é, foi ele e a mãe do Negudi foram as únicas pessoas que caíram nessa conversa achando que o cara ia se reformar ia sair de lá é, 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 desconstruidão é, e é, tal tá, porque isso que pariu, né eu ainda tenho
2: minha teoria, eu tenho uma teoria ainda eu acho que o Negudi vai ser que indo por causa que o seu destino está traçado concordo com ele? não concordo ele vai ser campeão ainda
3: não, não, cara, aqui vai ser campeão, tia, esse cara, o primeiro paredão que pintasse, se ele não for com outro mongolão junto com ele, ele sai, velho Cara, se a Carol tivesse ido ontem, se a Carol tivesse ido domingo e ido o paredão, ela saía hoje, velho Não tem, não tem, assim, ó, tá todo mundo furiosíssimo com essa, com essa rapaziada aí do terrorismo psicológico
1: Vai ser muito engraçado quando cair a ficha, né, que ela tava sendo escrota e a galera chutou a bunda dela tiraram ela da primeira oportunidade, assim. sei lá, eu acho que, eu, eu acredito que deve ter vários contratos, o que, que a galera pode e não pode falar, assim, tipo, até o Lucas demorou a full falar depois que saiu do programa, é, mas eu fico, então, só para dizer que provavelmente ela vai ficar meio contida, mas eu imagino o baque que vai ser quando ela sair de lá, né, por isso que eu tinha puxado aquela questão de se vocês achavam que tinha uma jogada midiática se a Globo planejava as personalidades da galera que jogam lá dentro e tudo mais é, é, justamente já esperando isso né, da,
0: dessa treta toda né. eu acho que não cai a ficha porque ela é fanfiqueira hein? ela é muito boa em uh, refazer e retraçar a realidade, inventar a mesma história em cima de da, dos mesmos fatos e nisso, nesse sentido ela é muito, muito performática então eu acho que não, 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 tu não vai ver a cara dela assim, ó, caindo a ficha, vai ser um negócio bar, mas me pagaram pra ser esse personagem, não sei o que, meio Tell Becker 10 anos depois, sabe?
2: Irmão desse aqui, ó! E esse aqui, irmão desse aqui, ó! Ah, Mas a grande questão é que. Não é só ela que tá sendo esse personagem, sabe? Então, tipo, tá, talvez a galera... Ninguém vai engolir direito, mas talvez ela fale isso Só tipo, esse discurso não vai funcionar pra todos os outros, sabe? Tipo, pô, uh, tá tendo o movimento rap, Que é, tipo, um... que eu acompanho bastante Tá, tipo, todo em cima de todos os rappers, assim Tipo, querendo resposta, tipo, pro Jota tá sendo assim, sabe? Então, tipo, não é nem que se dizer, Ah, eu fui pago, né? Tendo a ideologia do hip-hop, não... Os, os caras não iriam fazer isso, sabe? A Carol Conká, tudo bem, vamos dizer que ela é rapper né? só que ela é muito mais artista pop agora do
3: que rapper né? É, e ela também, acho que ela, se eu, não me... eu vi uma notícia essa semana que ela tinha perdido alguns mil em patrocínio aí e queria falar que também que quando o ProJ se provaleceu pra cima do Lucas, no dia seguinte o Manobral parou de seguir ele no Twitter porque ele quis se comparar ao Manobral <risos>
1: Esse tipo de informação que eu esperava que a galera trouxesse, mano. Eu não tinha ideia disso. Eu vi que, tipo, vocês viram que criaram uma live mostrando a queda dos seguidores da Carol Conká, e daí de entrava na live era só isso, assim, tipo, atualizando de segundo em segundo quantos seguidores ela tinha, né? E daí só ia caindo. A internet não perdoa.
2: É, a Carol Conká foi é uma pessoas que seguindo no Instagram, tá? É verdade. Porque eu ouvi, eu, eu gosto ainda muito do que me diz que
1: vai com Cá, que é o Batuque Slip, lá. Se tiver com
2: raiva dela, ouve lá, ver as incoerências. É, tem pode
1: falar. Tem essa questão aí, né, de como é que separa o autor da obra, né? Se vocês continuam admirando a pessoa depois de é, ver ela falar um monte de merda. Ou se, sei lá, a gente tem um monte de histórico disso... De pessoas, sei lá, diretores famosos que fizeram um monte de merda, a gente descobriu e tal. E aí para de ver o filme, e é a mesma coisa agora, assim. Eu posso dizer que o Projota dos Três Tenores é o que eu menos gostava ali. Eu prefiro o MC de O Camal, mas disparado, assim, né? Disparado. Agora a com Conca, eu gostava também.
2: Eu nunca gostei tanto do Projota, sempre achei ele muito mais top, né? Eu não gosto muito desse rap assim... Ele, se propor... ele até pode propor o top, mas aí é outra discussão, a gente faz um o que quer propor, mas...
1: É, ele é nerdão, né? Nerd não merece respeito. É, né? é mas...
2: isso aí é faz do Anderson aí, né? A gente não compactou, espero que ele tenha cancelado também. Espero que <risos> espero que, espero que a minha, né? A gente quebra a pau. <risos> mas continua o meu, é exatamente assim, a gente esperava que pelo menos por ele ter esse segmento de hip hop, ele seria tipo uma pessoa que... E aí, ser pró-Lucas ali, iria brigar comigo o dia pra ser machista. Mas a gente viu que, na verdade, ele é só uma pessoa que... Ele tá suscetível a erros e ele esquece de toda a ideologia que o gente lá prega. E outra, outra coisa que a gente ia falar... Fala de ter opinião sobre... Tipo, porque ah, o que não fala do, do Big Bang? O que não fala mal do povo? Por que o Mano Brown... tanto que o Mano Brown, por que que ele não, não fala gente, de... de do Big Brother, ele falou que nunca olhou e não vai olhar e não vai comentar, porque não tá nem aí, tá e é isso, mano, né? Acho que não tem que cobrar dos outros rappers, assim, do cara, é que ele tá é. sendo assim.
1: Isso é muito ridículo, mano, muito ridículo, e tem uma parte de criador de conteúdo também, uh, aproveitando pra fazer vídeo contra a galera da lacração, contra a galera militante e tudo mais, mano, por que que tu acha que uma pessoa que tá dentro de uma casa, confinada, com um monte de outra gente famosa, com câmera olhando para ela, até quando ela vai pro banheiro, ela representa qualquer fragmento, uh, sabe, de, de movimento, sabe? Eu, eu odeio, nossa, eu detesto muito a frase, porque o BBB é um experimento antropológico. Porra, você nem sabe o que antropologia significa? Eu que estudo essa porra, não sei o que significa. Você vai me dizer que isso aí é um... Sabe? Ah, é um experimento sociológico. Não, a gente aprende em sociologia que as pessoas não, não dá pra te tipo, botar a gente dentro de um laboratório. Então, não, aquilo ali não é porra de laboratório nenhum, mano. Aquilo ali não reflete porra nenhuma de realidade nenhuma, assim, tipo... Sabe? É, é um microcosmos, é um que... fenômeno específico. Eu não, não acho que aquilo ali seja fragmento que dê pra generalizar pra qualquer tipo de coisa, sabe? Não,
2: eu acho que não dá pra generalizar pra qualquer tipo de coisa, mas com certeza ele funciona como um valorizador para te tentar entender, tipo, relações humanas, E, assim, e essa que é a questão que eu estava falando sobre psicologia. Contar a entender muito bem, tipo, no momento, isso é uma coisa que a, que a galera já tá falando sobre a cultura do cancelamento e que só, só se mostrou mais verdadeira ali quando a Lumina começou a cancelar todo mundo. Que é, tipo, se tu não ensina, se tu só grita, só, na internet tu não grita, mas Se tu só cancela e tu só julga, não tenta mostrar como é que, como é que seria melhor que tu nunca vai ensinar as pessoas, né? E, e pelo contrário, tu vai afastar as pessoas, e foi isso que aconteceu. Tipo, a todo momento, ela tá afastando mais a cada tá afastando mais as pessoas dela, sendo que ela podia só muito bem ter dado um cheiro, no Lucas, ter falado o um negócio para ele. Para começar o negócio não é nem com ela, né? Porque ela podia ter ficado só falado, ter dito alguma coisa para ele, ter cancelado ele de uma forma menos, mais pedagógica, né? Como eles estão usando é pedagógico, é só tipo mais leve, porque ninguém é
1: que de ninguém. Cara, não consigo lembrar de cinco pessoas que tenham a mesma atitude da Carol Conká, tá ligado? Por isso que eu falo, é... sei lá, não compactuo com, com a posição dela, não acho que existe uma forma certa para você reagir quando você recebe algum tipo de violência, mas é aquilo também, não sei o quanto reflete, eu nunca vi ninguém agir dessa forma, sabe? Ficar apontando dentro na cara pra cancelar e. Ah, meu, mas eu acho que eu acho que tem sim basta. Não, eu, eu acho que tem muita
3: gente igual assim, mas com isso eu não tô querendo dizer que ela reflete ou ela representa alguma coisa desse tipo, tá ligado mas isso que o Gabriel tava dizendo eu acho que o problema nisso tudo foi justamente a agressividade assim, a, a intensidade do negócio porque, porque por outro lado, como ele falou também, não cabe tipo, as minas querer ficar, tipo, ensinando servindo de professor para quando os caras fazem merda, tá ligado mas o problema é que rolou um esculacho ali que passou do limite, dos limites, assim, né? Foi foi muito agressivo.
2: É, e eu acho que é essa a questão, tipo... E não digo nem falar com o carro, eu acho que ela, com cara, ela tem esse gênio né? que todo mundo tá dizendo que já era, assim. Mas eu falo da Luziana, que é uma pessoa que não era conhecida antes. Uh, era conhecida no meio dela, ó. Mas não era do grupo famoso. E ela, ela tá tendo, tipo, ela, ela tá uh, assim, tipo, a ela tem umas atitudes mais estranhas, assim, tipo, pra ficar realmente com raiva dela, assim, por tudo que ela fala, assim. Ela com cara parece que ela tem um ego do tamanho do mundo e esse ego tá tá apertando ela e tirando ela da casa. Mas a Luana, ela, tipo, ela quer, ela quer ser aquela militante que as pessoas acham que o militante faz e ela tá sendo esse, exatamente o estereótipo do militante que só sai brigando e não tenta resolver nada, sabe? Tipo, só bota problemas nas pessoas, ah, Isso é. eu acho
3: mais comum. Então tá, rapaziada, eu queria falar uma coisa aqui, ó, não sei se vocês estão com o de vocês em mão aí, mas não sei também se esse programa ainda vai durar alguns minutos ou não, mas hoje de tarde eu mandei lá no grupo até pra vocês uma brincadeira, que é o teste. O que você fez pra ser cancelado pela Lumena? E eu queria falar aqui, né, o dia do meu nascimento, o mês do meu nascimento e a cor da blusa que eu tava usando. E o que eu fiz para a Lumena me cancelar foi ressignificar em verdades das mulheres trans se aproveitando de uma pauta coletiva para resolver um B.O. que era meu. Não sei se vocês também querem compartilhar por que a Lumena cancelou vocês.
1: Eu reduzi o discurso é, das pautas minoritárias perpetuando o fascismo. Minha cara.
2: Obrigada. Eu desmobilizei o discurso dos indivíduos silenciados por seus lugares de dores para proveito próprio faria muito isso,
0: não entendi, mas eu é faria. E eu, infelizmente, incentivei a erradicação dos pretos, pardos, miscigenados, e indígenas e autoproclamados para proveito próprio. É isso aí, rapaziada. Depois desse cancelamento aí coletivo do NPM, a gente vai ficando aqui e esperamos encarecidamente que no próximo ninguém caia, os microfones estejam funcionando e que no próximo melhore.